0: ¿Quieres ser feliz en pareja? ¿Quieres aprender a gestionar tus emociones, tus crisis y tus relaciones? ¿Quieres recuperar tu autoestima y tu autorreconocimiento? Hola, soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta transpersonal. Y puedes encontrarme en el 675 09 en info arroba amorresilienteterapias.com y en mis redes sociales arroba relaciones barra baja resiliencia barra baja amor. Te espero.
1: Patricia Sánchez, Lo- Patricia Sánchez López, eh... Jesús
0: Monroy Sánchez, Sánchez ¿eh? apellido, <risa>
1: apellido ruso,
0: A- aseguro, seguro ¿Eh? que tenemos algún parentesco. Pues seguro,
1: seguro, porque estamos todos conectados, ¿no? ¿Tú crees sí. en esa teoría o no? Sí, claro. Estamos todos conectados por seis todos, personas.
0: Todos hemos venido del mono, unos más que otros, pero...
1: <risa> Lo dices mirándome mientras clavas tu pupila en mi pupila. <risa> 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 bueno, hombre, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, muy ¿Cómo bien. Va,
1: ¿Cómo ha ido la semana?
0: Pues la semana estamos a tope y la verdad es que muy bien, estoy muy contenta hoy.
1: Tienes... Oye, bueno, luego me cuentas cómo vas a hacer eh, en las fiestas, si vas a abrir, recibes gente,
0: un poco tu agenda,
1: ¿vale? Luego lo vemos al final, acuérdate, ¿vale? ¿Hoy de qué vamos a hablar?
0: Tengo que decir que sigo teniendo el mismo calor que el el día que el otro día... (risa) Que el pasado. Pero. Esto, es, esto lo sé, pongo a posta. Ya me he venido con menos ropa porque es que madre mía. O sea, luego voy a la ducha. Esto es peor posta, que dos horas ¿sabes? de entrenamiento.
1: Veo, viene Patricia, voy a poner 28 grados aquí <risa> en el estudio.
0: Pues hoy vamos a hablar de, un, de una petición tuya, bueno, de tu amigo, de tu amigo.
1: Una petición mía. Sí,
0: claro, de la y soledad. Ah Tú hiciste una petición ah,
1: ¿Y por qué había leído yo que íbamos a hablar de las heridas de la infancia? Porque
0: también vamos a hablar de las heridas de la infancia, porque tienen Pero mucho de, que ver
1: de esas heridas que nos hacemos las rodillas y eso
0: También, y, la de la, y que ponemos tiritas De hecho, tiritas? Lola Índigo, bueno, ¿sabes quién es Lola Índigo? Sí. Vale, <ríe> que es de una generación muy adelantada, bueno, muy cercana, bien. 23 la tuya, a cercana la tuya, ¿no? <ríe> eh, ha, ha hecho una canción que se llama La tirita Ah, Que digo, esta viene que ni al pelo para esas tiritas.
1: Las tiritas para el corazón. Para el
0: corazón, para las Mm. heridas del corazón. Así que hoy vamos a hablar de heridas de infancia y de soledad. ¿Por qué? Bueno,
1: pues venga. Pues
0: vamos a hablar de heridas de infancia y de soledad porque esa soledad que sentimos, ¿no? O que muchas veces nos parece, la típica frase de estoy solo o me siento solo aunque tenga pareja o me siento solo aunque tenga amigos o me siento solo aunque estoy rodeado de gente, ¿no? Tiene mucho que ver con una de las heridas de infancia, que es la herida de abandono. Y la la gente se preguntará qué son las heridas de infancia. (ríe) Las heridas de infancia, más o menos, se crean en torno a los 7-11 años. Y son situaciones que no tienen por qué ser excesivamente traumáticas, pero sí que dejan una huella en nuestra manera de desarrollarnos psicológicamente. Y esa huella marca la evolución prácticamente de toda nuestra vida. Entonces, hay diferentes tipos de heridas y esas heridas inconscientemente atraen situaciones de nuestra vida que, en teoría, nos hacen sanarlas. Pero ¿qué ocurre? Que como no somos conscientes, no nos las trabajamos, vienen las situaciones y, en lugar de sanárnoslas, pues lo que estamos haciendo es meter el dedo en... Esa herida y hacernos la más grande.
1: El dedo en la llaga. El
0: dedo en la llaga. Nos hacemos la herida más grande y sigue sangrando y sangre, y sangre, sangre y no conseguimos solucionar el problema, sino que a veces nos sentimos incluso más y más y más solos.
1: Claro, yo eso se enquista.
0: Eso es. Por ejemplo, vamos a poner el caso de la herida de abandono. Hay situaciones muy concretas. Yo voy a contar unas cuantas que en la etapa de la infancia se pueden desarrollar y generan heridas de abandono. Una herida de infancia aunque se genera de los 7 a los 11 años no quiere decir que la herida se quede ahí y que ya nunca más se sepa, no. Esa herida continúa con nosotros siempre de por vida, la trabajemos o no la trabajemos. ¿Qué ocurre? Que si la trabajamos no nos estamos haciendo daño. Si no la trabajamos esa herida lo normal es que cada vez se haga más grande y al final nos vengan a, a nuestra vida situaciones similares a la herida que se generó. Por ejemplo, con un caso práctico, herida de abandono. Esto seguro que nos sonará a todos, pero hay muchos niños en la etapa actual, en la generación actual, que están desarrollando heridas de abandono porque papá y mamá están mucho tiempo trabajando y no están con los peques porque no pueden, porque la vida se está dando así y porque es muy complicado la conciliación laboral a día de hoy, ¿no? que es uno de los grandes problemas para tener peques a día de hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Que un niño no entiende, o sea, por mucho que nosotros le expliquemos, un niño de 3, 4, ni 5, ni 10 años, entiende que papá y mamá se vayan por la mañana a las 7 y hagan con el niño casi en el colegio, toma, ¿no? No lo entiende un niño. Entonces, lo que entiende es que su papá y su mamá les están abandonando. ¿Qué ocurre? Que normalmente la primera vez eh, que se deja en el colegio es muy importante. O que se deja en la guardería, o que se deja en la escuela eh, infantil. ¿Por qué? Porque la manera en la que lo hacemos puede hacer que el niño entienda que eso es un abandono o no. Cuando vamos muy estresados, tenemos muchas cosas en la cabeza, el niño nos está tocando un poquito las narices y está muy guerrero. Entonces llegamos ahí al colegio el primer día, o a la escuela infantil, o a la guardería, o donde sea. Quédate ya con este niño porque es que no puedo más, porque es que llego tarde, porque no sé qué. Plum. Le das el niño, te das la vuelta, el niño se queda llorando, ¿no? Y la sensación que se le queda es una herida de abandono. ¿Qué pasa? Que eso no tiene por qué ser un abandono real. Luego hay situaciones de abandono reales en las que la herida es más grande. Y situaciones de enfermedades de papá y mamá, en las que papá y mamá desaparece un periodo de tiempo, por ejemplo, y no pueden estar con el peque, y el niño no lo entiende, lo siente como un abandono, como papá y mamá, mis protectores no están.
1: Pero eso también es una lección para la vida, ¿no?
0: Es, una, es un aprendizaje nuestras un aprendizaje, heridas ¿no? eso es sí nuestras heridas son nuestro mayor aprendizaje uh-huh. y de hecho eh, ayer creo que fue que estaba en consulta con una mamá y decía yo quiero saber cómo puedo proteger a mi hija para que no tenga ninguna herida y ya le dije yo digo no lo intentes, porque no solamente dependen de papá y mamá.
1: Porque ya le estás haciendo una. En el momento en que la auto, la proteges tantísimo... Ah, Sobreprotección, ¿no? efectivamente.
0: Claro. Pero aparte es que no solamente dependen de papá y mamá. Es que al final un niño va al colegio, tiene abuelos, tiene primos. Eh, hay entornos sociales que pueden generarle otras heridas como la de rechazo o la de humillación. Es decir, las heridas son algo que forma parte del desarrollo evolutivo y del proceso de maduración psicológico-mental-emocional de una persona. No hay que evitarlas. Lo que hay que hacer es tratar sobre ellas, trabajar sobre ellas, no es como querer evitar el miedo o la tristeza, No es imposible. Tenemos que aprender a gestionarlas, pues esto es igual. ¿Qué pasa? Que este pequeño sabe que tiene una herida de abandono y de repente pues en el cole le abandona a una amiga y esa herida se hace más grande. De repente hay un cambio de profe que la profe no lo explica bien. Porque se ha tenido que ir a Guadalajara a vivir, de un día para otro no vuelve y tienen otra profe y el niño lo entiende como un abandono. Y de repente tiene su primer noviete o novieta a los 15 años y este chico coge y la deja. Esa herida ha ido creciendo. Nos plantamos en la etapa de 30-35 años con una herida que no soy consciente, que ha ido sumando muchas situaciones y ha ido haciendo más grande ese, ese agujero, esa herida... Y que de repente me vienen situaciones en la etapa adulta que no sé gestionar. Y como no sé gestionar, cuando un amigo se enfada conmigo, siento que me está abandonando y me siento solo. Cuando mi familia o mi hermana se va de casa, siento otro abandono. Y así vamos sumando hasta que al final se nos queda la idea de que estamos solos. ¿Por qué? Porque no hemos sido conscientes y no hemos cultivado esa herida de abandono realmente. Por eso cuando tú me decías cuando me hiciste la petición, ¿qué es la soledad, yo te dije, no existe. No existe, en realidad no existe, es algo mental, es algo emocional, es algo que nos creemos que nos sucede, pero no existe la soledad como tal, depende de uno. ¿Y de qué depende? De que esta herida esté en su sitio. Porque entonces no necesitarás compañía externa, sino que te acompañarás tú, no necesitarás a los demás para poder ser feliz. Y cuando tú ya no necesitas a los demás para poder ser feliz, tienes que elegir con quién quedar. Yo por ejemplo, o sea, yo he tenido eh, en mi proceso evolutivo herida de abandono. Y yo recuerdo llorar, ¿no? Eh, cuando me enfadaba con una amiga, o cuando, o sea, multitud de situaciones, cuando tenía una pelea con una pareja, o cuando, yo me acuerdo de una situación en la que mi pareja se fue de vacaciones a la playa, y me tiré llorando todo el fin de semana. Y yo no lo entendía. Yo tenía 19 o 20 años. Yo no entendía nada. Yo decía, ¿pero qué me pasa? Si sé que se da la playa. Ah,
1: eras mayorcita ya. Eh, sí,
0: pero esa herida estaba ahí.
1: estaba ahí. A mí me pasa eso, ¿eh? te digo. Cuando te vas, me quedo con <risa> herida de Te quedas llorando, abandono. ¿no? <risa> me quedo con herida de abandono. Claro. No lloro de milagro.
0: Claro, efectivamente, te quedas de... ahí con el corazón roto, no, claro, claro. yo lo entiendo. Pero yo, yo ni siquiera entendía ¿no? lo que me estaba pasando, y ya había estudiado psicología, pero ni siquiera entendía, porque esto es verdad, que por ejemplo no se estudia en la carrera de psicología las heridas de infancia. Entonces, bueno, esta es una de las cosas de ya a nivel educativo que hay que modificar, ¿no? porque hay cosas importantes que están fuera de la carrera, a lo que iba. Que na, Cuando t- tú entras en herida no entiendes lo que te pasa. Porque dices, pero tú lo piensas a nivel racional y tú dices, pero ¿qué narices pasa aquí? Si sí, yo sé que mi madre se va porque tiene que irse dos meses, pero vuelve. Yo sé que mi pareja se va un fin de semana, pero vuelve. Pero al
1: final ese sentimiento es casi, casi, casi inevitable, ¿no? Cuando... Es
0: evitable, pero es evitable No, pero sí, la sensación entiendes. de
1: abandono, de soledad... Lo que, no es, lo que es evitable es que seas, esa sensación se alargue en el tiempo. Pero, hombre, tú, a ti no te pasa, por ejemplo, a ti no te ha pasado de que tú te has ido, eh, imagínate, y supongo que sí, te habrás ido con amigos de vacaciones, con otras parejas. Has ido ah. con tu pareja y con otras parejas, ¿cierto? Sí. De vacaciones. Lo que no sé si te ha pasado es que de repente otra pareja se ha tenido que ir porque todavía eh, os habéis cogido 10 días, pero ellos una semana solo. Y se tienen que venir a Madrid y te quedas tú con tu pareja solo en la playa no tienes una sensación de cierto abandono, cierta soledad de cuando se han venido después de que habéis estado cenando juntos, comiendo juntos en la playa saliendo por los alrededores de repente os quedáis solos pues esa sensación, ¿no? Qué maravilla. te refieres un poco a eso <risa> por fin se han ido ya por fin se van estos cansinos
0: el que me ha recordado a ese momento, ya, ya sabéis todos que yo soy muy familiar, ¿no? De que está toda tu familia en casa y ya llega un punto en el que ya lleváis 15 horas ahí todos juntos o 10 o 8, ¿no? Y ya es como, Dios, por favor, que Ay, llegue el momento en el que cada uno parta para su casa y de repente te sientas en el sofá.
1: Alguien dirá, <risa> alguien tendrá que decir, bueno, nos vamos a ir marchando, ¿no?
0: Pues no, realmente, yo antes cuando tenía una excursión con una amiga, hace mucho, lo pasaba fatal. ¿Porque
1: ya no discutes? ¿o qué?
0: Primero, porque ya no discuto, porque creo que no nos lleva a ningún sitio. Yo solamente discuto para solucionar. Si la discusión es para seguir dando vueltas al mismo círculo, creo que no aporta. Y lo que no aporta, aparta. Eso, lo primero. Lo segundo, porque he entendido que hay personas que pasan por nuestra vida, cumplen su misión y se van. Hay gente que nos acompaña en una etapa muchísimo más larga y hay gente que es para toda la vida. Y imponiendo, entre comillas, para toda la vida. Y cuando entiendes eso, porque te has trabajado en la herida del abandono, entiendes que a lo mejor una amiga necesita un periodo de un año para... Eh, es que me estoy riendo porque está mi tía conectada al Instagram y está diciendo de lo que se entera una, porque como he dicho lo de la familia... <risa> no, tita, no, 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 yo no, a ti no. Es un, es un guión que tenemos. Es un guión. O
1: sea, <risa> se lo escribo yo.
0: <risa> claro, en lo que estaba diciendo que se me va la pinza.
1: Que, que tu tía te va a echar una bronca. Que me va echar vos, una vas, bronca. A
0: bueno, ya, yo estoy, yo, yo estoy enfadada con mi tía porque no quiere, <risa> no no quiere verme, <risa> que no que broma que broma. Al contrario, no. Yo soy muy familiar y a mí me encanta estar con mi familia, pero es verdad que cuando pasas muchísimo, muchísimo tiempo con mucha gente, cuando tienes tu heridita curada, no te importa estar solo. Es que yo, por ejemplo, una, yo antes, hace muchos años, cuando me independicé, no podía pasar una noche. Sola en casa viendo una película. Tenía que quedar con alguien. Y es verdad que tenía muchas personas con las que quedar. Pero qué, qué, qué insulso, ¿no? Es la necesidad de quedar con alguien. No las ganas de. Y yo pues ahora hijo, digo, pues mira, me quiero quedar o me quiero ir. Hay días que me quiero ir por ahí y hay días que me apetece quedarme sola. Ni siquiera sin mi pareja, sino simplemente disfrutar de mí misma. Lo que es tener citas con uno mismo. Uh-huh. Y que es muy importante para... Así le... nunca discutes. ¿Ves? Contigo mismo, ¿no? Contigo bueno, yo a veces discutes. discuto conmigo misma. Sí. Claro, me regaño.
1: No, sí. <risa>
0: es muy importante <risa> hablar con uno mismo. Muy y te dices
1: tu propio nombre, ¿no? Patricia, por favor. Claro, ¿no? Pat-
0: no, yo digo, Patricia, por favor, ya estás cayendo otra vez en las mismas en cosas. En los
1: mismos errores.
0: <ríe> a ver, vamos a ver qué pasa. Entonces, ahí ya me redirijo, me autococheo. Y así, me auto... hago terapia y entonces ¿Te me redirijo.
1: Ah, le haces coaching. Coaching, ah.
0: claro. <ríe> en la herida de abandono es muy importante la parte de vínculos, ¿no? Al final, tenemos que entender los vínculos como que un vínculo no aparece en tu vida. Generas un vínculo con una persona... Y esa persona ya tiene que estar ahí en tu vida atado o atada. Las personas tienen procesos evolutivos. Hay personas que pasan por según qué etapas en las que no quieren estar con nadie o están centradas en otras cosas. Si yo tengo una herida de abandono en el momento en el que un amigo con el que quedo todos los viernes ya no queda todos los viernes, me caigo. Si yo primero he nutrido diferentes círculos, no me he enganchado a nadie, que estas son claves para gestionar la herida de abandono, nutrir mis círculos sociales. Pero
1: en la vida hay que engancharse a alguien, ¿no? No. Tampoco. Hay que
0: querer, Vaya, compartir. Vida,
1: vaya vida, Patricia.
0: ¿Pero tú para qué te quieres enganchar? Pues
1: que hay que vivir todas las experiencias, aunque sean negativas. Para
0: que alguien se enganche, para que alguien, para que tú te enganches, se tiene que enganchar a alguien a ti.
1: También, también, claro.
0: <risa> que es más complicado <risa> también, claro, conseguir claro. eso. Hay
1: que conseguirlo, claro, claro. Pero hablando de heridas de abandono, me gustaría hablar contigo cuando tengas tus tres hijos y se vayan de casa.
0: Pues, pues lo pasaré fatal. Pero eso está claro. Ahí
1: tendrás heridas de abandono. Claro,
0: lo pasaré fatal, pero... Y eso que lo
1: tienes trabajado, ¿eh? Sí,
0: pero se trata de entender lo que pasa y de gestionarte. Yo no estoy diciendo que no me aparezca nunca la herida. Estoy... Es como todo. Es para ti, para siempre. En mi caso, la de abandono, la de rechazo y la de humillación son las heridas que más personas tienen. Luego está la de injusticia, la de desaprobación y la de vergüenza, que también son heridas que aparecen, pero normalmente y la de traición, que se me olvidaba y la no. de vergüenza ajena vergüenza, no. vergüenza ajena, lo mismo no, es lo, mismo. lo que te da vergüenza de allí, te da vergüenza de aquí pero las que más se representan las que más aparecen son las de rechazo las de humillación y la de abandono y estas son para ti, para siempre o sea, la que tú tengas, ahí te va a acompañar toda la vida se te va a reabrir muchas veces no pero la pregunta siempre que, que has de hacerte es, esto es desde la necesidad, desde la herida ¿O realmente esto es desde el sentir puro? No le estoy metiendo enganche, no le estoy metiendo necesidad. Ahí ya tienes una respuesta. Y no se trata de alejarte de las personas con las que tengas enganche, se trata de aprender a hacerlo de otra manera. Ahora, hay cosas que que tenemos que trabajarnos, evidentemente. Si tú siempre... Hay que estar
1: constantemente trabajando cosas.
0: En en la vida hay, hay que trabajar mucho, pero ¿sabes lo importante? Que si trabajas en algo que te gusta, no es trabajo. Y trabajar en ti o te gusta. Tenemos que trabajarnos
1: esto, que si trabajamos lo otro. Si no paramos de trabajar.
0: Una de las maneras de trabajar la área de abandono es disfrutar. Disfrutar del tiempo contigo. O sea, generar un ocio individual contigo. Y generar un ocio colectivo rico. ¿Esto qué quiere decir? que no esté siempre centrado en una persona, ¿no? Esto pasa mucho en divorcios. Tú hablabas de la separación de los hijos. Es verdad que normalmente se abre mucho la herida de abandono, sobre todo cuando nuestra vida son nuestros hijos y no tenemos más vida alrededor. Pero, por ejemplo, en los divorcios se abre muchísimo la herida de abandono. Por eso más? hay una parte de sentir y hay una parte de necesidad en la que nos enganchamos. Y, claro, ¿qué ocurre? que muchas veces hemos puesto todos los huevos en la misma cesta. Entonces yo me levanto con mi marido, desayuno con mi marido, trabajo con mi marido, ceno con mi marido, me acuesto con mi marido y así todos los días no tengo ni un solo amigo porque ya no quedo con ellos y mi vida es mi marido o mi mujer, ¿eh?
1: De todo modo, si no te levantas con tu marido, ni te, ni te acuestas con tu marido, ni desayunas con tu marido, te divorcias, claro.
0: O no, depende, todo, todo es su justo equilibrio. Yo tengo una amiga que es coach eh, que dice, todo en su justo equilibrio. Ni todos los días, ni a todas horas, sino en su justo equilibrio y teniendo claras las prioridades. ¿Tú, ¿Tu pareja es una prioridad? Sí. Pero antes tienes que estar tú que tu pareja. Porque si no, si no miras primero por ti y luego por tu pareja, se va, a des- se va a desestructurar, se va a desequilibrar. ¿Qué ocurre? Que si tú miras primero por ti... Es que luego te
1: llaman egoísta.
0: Pero es que es bueno ser egoísta. Esa ah, pues es una de ver. las creencias limitantes pues más importantes. Del defiende mundo.
1: tú eso, defiende tú eso. Que te diga tu pareja egoísta que eres una que solo piensas en ti.
0: Defiende tú lo contrario. ¿Qué es ser egoísta?
1: Pues que solo piensas en ti.
0: ¿Solo en ti? Wow. Vale, y yo te digo, ¿y por qué no lo reformulas? Primero pienso en mí y después en ti. No solo pienso en mí, pienso en los dos, pero primero en mí. Porque si no puedo ser leal conmigo y hacer lo que yo siento, ¿cómo voy a ser leal contigo? Es imposible. Si yo no pienso en lo que quiero, no estoy contigo porque quiero. Estoy haciendo cosas para que te quedes por miedo a que te vayas. Y yo ese amor no lo quiero. <ríe> se hizo el silencio. Por un
1: momento pensé sí, que me lo estabas diciendo en serio. No,
0: se hizo el silencio. ¿Es qué te has puesto tan seria? No, claro, o sea, al final es que esto, esto que tú has dicho lo tenemos en la mente. Entonces es como: mi pareja quiere que nos gastemos, yo qué sé. No, mi pareja quiere que nos vayamos a vivir mmm, a la moraleja. Pero es que yo soy de Leganés de toda la vida, yo tengo aquí mis raíces, están aquí mis padres. Y yo soy de la
1: cañada real y eh, a <risa> la moraleja me sa- ¿no?
0: <risa> ¿no? me quiero ir, no me quiero ir. Y cojo y no digo nada. Pero le digo, vale, me voy contigo. Date pues que en la próxima, bien, bien. date que en la próxima discursión... Eso es amor. Que haya crisis, va a salir el cambio de casa lo más grande. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho... Por porque quería. Lo ha hecho por miedo a perder a esa persona. Entonces, reformula y dice, vale, vale, no me quiero que, ir a la moraleja. si no vas
1: a la moraleja, en la próxima discusión también sale mm-hmm. que no te has venido a la moraleja.
0: Hay otra manera de hacer las cosas. ¿Qué es? Hablarlo y llegar a un acuerdo. Que no es tan complicado.
1: No, sí es complicado. Sí, Patricia, no, no es tan es complicado. complicado. Tú te quieres
0: ir a la moraleja, yo me quiero quedar en Leganés, tenemos que buscar una solución intermedia.
1: Pues moratalad.
0: <risa> por ejemplo Pero claro. una cosa es ceder Lo negociable Y otra cosa es ceder en lo innegociable En el momento en el que hacemos Cesiones en lo innegociable Estamos acercándonos Un poquito más a que esa relación En algún momento se rompa Y es así Es lo mismo que tener sexo cuando no quieres
1: Todas las relaciones desde que empiezan Están arriesgándose a, a romperse ¿no? sí, pero pues, lo Sea lo que sea Pero tú, que, que ¿tú
0: qué eliges ¿Arriesgarte a ser feliz o arriesgarte sabiéndolo a cagarla?
1: Hombre, arriesgarme a ser feliz, pero aún así la puedo cagar igualmente. Claro. a ser feliz.
0: Claro, pero si sabes algo, leche, no lo hagas. Y si lo haces, rectifica. O rectifica para la próxima, ¿no? O sea, al final, cuando cedemos cosas que son innegociables, realmente lo que estamos haciendo es sernos desleales a nosotros mismos. Y... Empiezas por una, terminas por otra, otra, y al final terminas teniendo la vida de la que la otra persona quiere, no la que tú quieres.
1: Vida de los otros.
0: Yo he visto casos en los que, además me está viniendo a la mente una mujer en concreto, que había llegado a tener tres hijos porque su pareja quería y ella no quería ser madre.
1: Bueno, eso ahí... Y se
0: encontró con tres hijos, uno de 8 diez y 12 no me acuerdo bien, pero más o menos esas edades, su marido todo el día trabajando, ella cuidando de los tres hijos... Y él se, fue con otra. él se fue con otra. ¿Qué pasó? Que ya no era la infidelidad que tiene, se puede hablar. No, era él, yo he dado todo por ti, tú no has dado nada por mí. Y realmente, ¿qué había debajo de todo eso? Lo que había es que había hecho cesiones que no quería hacer. había Estaba teniendo una vida de ama de casa con tres hijos que no quería tener. eh, que había dejado su trabajo y no lo quería dejar, que estaba haciendo cosas que no quería hacer y todo porque su pareja quería esa vida. Y como no quería que la dejara, Ella ella accedía. ¿Y qué pasó? Pues al final pasa lo inevitable, que cuando cedemos sin querer, cuando cedemos en lo innegociable, el dolor es mucho más grande porque lo que hay es un sufrimiento interno primero ...después una recriminación a la otra persona... ...e inevitablemente cuando nos somos desleales... ...al final atraemos justo la situación... ...de la que queremos huir... ...que es que nos abandonen... ...y volvimos un poco a la herida... ...esa mujer se sintió... ...sintió que se había prostituido literalmente... ...porque no estaba teniendo la vida... ...que quería tener... ...y esto es un caso, otro caso... ...con este como con muchos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí mucho de eso...
0: Y, ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que al final... Ella ya no sabía cómo reconstruir su vida, porque la infidelidad no es más que una infidelidad a uno mismo. La, el ser desleal es ser desleal a uno mismo. Y ahí es donde más duele la herida de abandono, porque encima es, me ha, me ha abandonado, se ha ido con otra. Y encima yo estoy yo he dejado mi trabajo, ¿y ahora yo qué hago? Si llego 10 años sin trabajar, a no sé dónde trabajar, tengo la autoestima por los suelos, ta ta ta. ta, ta, ta. Y al final hay recriminación y no y hay, hay una separación. Pero ahí
1: entra la resiliencia. Ahí este entra... programa también habla de resiliencia. ¿no?
0: Claro, sí, sí. Y, y entra efectivamente esto, ¿no? El aprender. Todo lo que nos pasa es para aprender. Por lo tanto, si estamos en una situación en la que estamos haciendo cosas que no queremos hacer, vamos a recapacitar un poco, vamos a decir, vale.
1: Pero tú nunca haces nada que no quieras hacer.
0: Hago cosas por los demás sabiendo que las estoy haciendo por los demás sí. y tomando la decisión... Y por
1: tu pareja, no haces cosas escucha, que no quieras hacer.
0: Escucha, tomando la decisión de que lo que hago no genera deuda. Es decir, no voy a pedir nada a cambio, lo hago porque quiero. No sé si me explico. Sí,
1: sí, te explicas, te explicas.
0: ¿Hago cosas? <risa> ¿Hago cosas que no quiero hacer? No que no quiero no ¿Que nunca son... haces
1: nada que no quieras hacer ni por tu pareja hombre que te pida una cosa oye las cuentas oye, Patricia las eh, cuentas
0: administrativas hazme una paella
1: hoy y, no yo no hago paella
0: las cuentas administrativas pero, hombre, no 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 las quiero hacer y las hago <risa> los cierres de mes tampoco los quiero hacer <risa> y los hago pero es trabajo ahora todo lo que no quiero hacer en el trabajo trato de delegarlo porque hay muchas personas que lo hacen mucho mejor que yo
1: pero tú siempre, por ejemplo, y nunca haces algo que no quieras hacer. Mira, ¿no? por
0: ejemplo, la limpieza. Yo no quiero limpiar. Yo lo siento mucho, mi madre me matará porque ella es una excelente eh, ama de casa, pero yo soy fatal. Entonces, a mí no me gusta limpiar. Pues leche, si es que yo tengo a mi super Elena que me limpia la casa y lo hace, y es que se la nota que lo disfruta, digo, es que lo disfruta ella y lo disfruto yo. Pues no, si no lo quiero hacer, no lo hago. Con mi pareja, si me dice, hace una paella, lo primero que le diría, no tengo ni idea de hacer una paella.
1: Bueno, me supuesto en que supieras hacerla. Le dices, no la hago porque no quiero hacerla.
0: Depende de lo que me pida. Si supiera hacer una paella o si miro un tutorial de YouTube, no me importa hacer una paella. Ahora, si me pide que limpie la casa como los chorros del oro, yo lo siento mucho. Yo le digo, sí, sí, yo lo hago. Yo llamo a Elena.
1: Yo lo hago con él (ríe) Con Elena.
0: O sea, quiero decir, todo tiene soluciones en esta vida. Si mi pareja me pide, vámonos a esquiar, pues no voy. ¿Por qué? Porque no me gusta esquiar. Y sé que no lo voy a disfrutar, entonces voy a estar con cara de perro. ¿Y para qué?
1: ¿Pero si a él le gusta?
0: Pues que se vaya con sus amigos. Y yo eh, súper feliz de que lo disfrute.
1: Pero, pero yo quiero ir contigo, te dice.
0: Bueno, pues si quiere ir conmigo. Yo
1: quiero contigo. Yo creo que tú me esperas con un vino, tomándote un vino ahí en la, en la estación. Eso yo es como si yo le, Eso es
0: como si yo le pido a mi pareja que haga terapia conmigo. Porque Por ejemplo, es que yo quiero pues, que me acompañe.
1: Claro, pues que, eh, así, esas son las relaciones de pareja. Eh, ten con ten, ¿no? ¿no? Toma, dame, dame, toma, ¿no? ¿No? De, to, ¿no es eso? Es
0: una equidad en claro. la que tú haces las cosas que quieres hacer conmigo. Pero no cosas que no te gustan, ver, cosas que no, 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 no.
1: A veces... Yo acompaño a mi pareja a veces de compras y no me vuelve loco ir de compras. ¿Pero
0: es un innegociable?
1: ¿Innegociable? No, no, es negociable totalmente. Pero, hombre, tengo el detalle acompañarla. Pero
0: porque es un, porque es negociable. Tú mismo lo estás diciendo.
1: Claro. porque qué es algo, Puedo decir que no.
0: No, pero porque es algo que para ti no es eh, una línea roja.
1: Depende. Si entramos en Victoria's Secret, sí.
0: <coughs> ¿Por qué? Porque <risa> es caro. Pues
1: ya me dirás qué pinto yo en Victoria's Secret.
0: Pues oye, mira, ahí lence, pues le puedes decir la lencería sí, que hombre, quieres.
1: Pero, ya, pero, sí, pero sí, esto sí,
0: queda sí. claro. O sea, lo que es negociable y lo que es innegociable.
1: Sí, 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 sí. Vale. Me ha quedado, que se lo paso yo a mi amigo.
0: Tú ya, pásaselo a tu amigo. O sea, algo, por ejemplo, eh, ir a ver al cine una película que no te encanta, pero que tu pareja quiere ir a ver, yo qué sé, cualquiera de estas de, de cosas. Pero ahora,
1: tú dime a mí una cosa, ¿qué hay innegociable en una relación?
0: ¿Qué hay? Innegociable. Sí. Pues normalmente muchas cosas.
1: Como por ejemplo, por ejemplo. Por 25 pesetas.
0: Convivencia, sí o no. Eso es un innegociable normalmente en las relaciones. Hay personas que dicen convivencia, sí o sí. Es un innegociable en el momento en el que tengas una pareja. Y esta, esta persona, para ella o para él, eh, me da igual, sea innegociable la convivencia. Y el otro no quiera convivencia. Y al final ceda, eso sale en algún momento.
1: Pues fíjate, yo creo que si estás con una pareja con la que hay puntos innegociables, no se puede estar con esa pareja.
0: Pues está usted equivocado, porque todos tenemos líneas rojas.
1: No, señor. Una pareja no debe haber líneas rojas.
0: Lealtad. Es otra línea roja normalmente. ¿Podemos estar con más personas, sí o no? Eso es algo que hay que acordar. Hay que acordarlo. Con lo
1: lo cual no es innegociable, se puede negociar.
0: Hay para personas que es completamente innegociable.
1: Ah, Pues entonces igual no te conviene estar con esa persona. Hijos, tengamos hijos. No, yo no,
0: no. Eso normalmente es un innegociable. ¿Lo vamos a eh? hablar?
1: No, 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 yo ni hablo de eso. Mm. Pues no puedes estar con esa pareja.
0: ¿Ves cómo es un innegociable para ti?
1: Claro, pues porque ya no quiere negociarlo siquiera.
0: No, porque... Yo tú, lo quiero
1: negociar. Porque Oye, pues, tú lo quieres. Hagámoslo, pues, no tengamos hijos, pero nos ocupamos de los sobrinos.
0: Todo el mundo ¿No tiene... se puede
1: negociar? Todo el mundo negociar. tiene Pero cuando tú dices, no hablo ni de esto, o sea, esto es innegociable.
0: Pero es que, el, a ver, el concepto de innegociable no es que no se hable de un tema. Innegociable es un límite, es algo que yo quiero que esté en mi vida, ¿o no? ¿Me explico?
1: De todas formas, la vida es tan larga, Patricia. Y
0: que cambian tanto los innegociables. Cambian tanto los
1: innegociables que Eso Para ti ahora es innegociable una cosa, pero dentro de 20 años Pues serán no otras
0: cosas. Claro. Pero es que una de las cosas más importantes de los acuerdos, que yo no sé por qué está, hemos terminado hablando de acuerdos, cuando estábamos hablando de la soledad. Pero bueno, estas son las cosas de...
1: Porque estamos solos. Estamos muy solos. <risa>
0: <risa> que una de las cosas de los acuerdos es que son revisables. yo te, Tú claro, tienes y yo claro, tengo el derecho claro, claro, y claro. todo el mundo tenemos el derecho a cambiar de opinión. también, hay que hacerlo,
1: veces. efectivamente. Estoy de acuerdo.
0: Es que un estoy innegociable no es un intransigente. O sea, ser intransigente es lo que Eso está en contra es. de tener una Eso relación de pareja. Es.
1: La intransigencia.
0: Claro, porque todo tenemos que, que hablar de todo durante muchas etapas de nuestra vida y las cosas van cambiando. Pero lo, lo normal es que de primeras, digamos, no, no, si todo es negociable. Pero luego cuando te pones a analizar, hay cosas... Hay cosas
1: aquí que... No, pero te digo, con los años se cambia, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, cuando tenía 20 o 30 años, hace cuatro... Sí. Eh, <risa> eh, era como más radical de pensamiento en muchos aspectos, y también con las parejas, no no recuerdo ya haber sido nada radical, nada talibán, pero ahora, por ejemplo, soy hiperlaxo en casi todos los ámbitos de la vida, todo todo lo comprendo.
0: Sí, pero una cosa es comprenderle, otra cosa es aceptarlo. Y
1: aceptarlo, lo comprendo y lo acepto, hombre, si lo comprendo, pues lo sobrellevo, lo acepto, claro.
0: Yo te digo, o sea, que para mí, por ejemplo, es un innegociable estar con una persona completamente desordenada, no lo quiero. No, porque entonces al final yo entro en caos y no voy a estar a gusto en el hogar. Entonces todos tenemos según qué innegociables.
1: Pero se puede negociar que esa persona cambie, ¿no? Decir, oye, tienes que ser más ordenado. Sí, pero hay gente que no quiere.
0: Entonces eso es es una cuestión también de respeto. Yo no puedo obligar a otra persona a ser lo que no es, a no ser que esa persona quiera cambiar. Tú no puedes obligar a nadie a cambiar, tiene que querer cambiar esa persona. Diferente.
1: Las personas no, no, no cambian, Patricia. Si cambian, es a peor.
0: Pero si lo acabas de decir, ¿tú ¿te contradices? ¿Te contradices? No. ¿Cómo cucu. que no?
1: ¿En, que que no? Me, ¿en qué me contradices?
0: Acabas de decir, anda lo que yo he cambiado. Cada vez soy más flexible y lo comprendo más largo, todo.
1: Con los años.
0: Claro, los años. pues entonces las personas cambian. No. ¿Tú eres el mismo que, ah,
1: que con 23 fe... años? No, 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 no. <risa> no. En pensamiento. ¿eh? Pero, hombre, tengo un... Vamos a ver. Hay es que una, si no hubieras una... cambiado... No, pero escucha, hay una parte intrínseca de cada uno que esa no cambia. La parte intrínseca de, del ser, ¿no? de tu personalidad.
0: Eso, esa, esa varía muy poco. Eso nos da para otro programa. Eso varía
1: muy poco. Lo, hay, luego las aristas son las que van cambiando. ¿no? Eso con nos da para otro programa. Te haces más, eh, ¿cómo se dice? No consentidor, ¿cómo es?
0: Más flexible. Más
1: tolerante, más flexible. O sea, con 25 años no tienes mucha esa... Esa flexibilidad de pensamiento, de carácter y tal. Con la edad vas adquiriendo esa flexibilidad, aunque hay veces que es al revés. Se te va cortando la flexibilidad y te vuelves con la edad más intransigente, más gruñón, ¿no? Más al... En mi caso par- part- particular fue que eh, es que, bueno, pues yo pues, eh, eh, se, se me, he, me he hecho más laxo con muchas cosas y, y, y se vive mejor así
0: siendo más tolerante y más flexible se vive mucho mejor claro. pero de todas maneras o sea lo importante no es ni la edad sino ni, ni el cómo est- o sea, lo importante es las experiencias que hemos vivido claro, claro. hay personas con 25 años que tienen una riqueza de principios de valores de capacidades de adaptación muy grandes porque han vivido muchas situaciones y hay personas que tienen 50 o 60 eh, que al final están instaurados en un patrón no y, y claro. es muy difícil que ya se muevan de ahí o sea, el, lo, lo importante es que han ido empeorando
1: con los años, que es lo que yo te decía. Con se tiende a empeorar.
0: Todo depende. Pero lo importante no es. Eh, si, lo importante es nuestra capacidad para aprender de las situaciones y decidir en, en cada momento lo que nos acerca más a la paz y a la felicidad, no lo contrario.
1: Eso es. Eso es, Patricia.
0: Pero planteate, ahí, ahí yo lanzo, ¿eh? Pero plantearos para muchas personas si sería negociable o innegociable no tener sexo en una relación. Nunca. ¿Puede ser eso innegociable? Nunca. Nunca es nunca, ¿eh?
1: Puede ser. Cero. Innegociable. Negociable, sí. Porque ya. el sexo es todo. ¿Te has dicho que el sexo es todo? Es una, es una no, buena no, cena.
0: Yo, sí, pero yo te estoy diciendo nada.
1: Ah, nada. Ni cenar siquiera. <risa> <risa> La dieta permanente. ¡Ja, <risa> Hombre, es que claro... No, ¿Es no, negociable a, o es innegociable? No, ver, pues
0: hay para personas que es negociable sí, claro. y hay para personas que es innegociable. Siempre sí, hay has un innegociable. Ya
1: has tocado un tema y. A la próxima. Eh, eso no vale. Para
0: Siempre ti. hay un innegociable mínimo por persona. Y si no, analízalo. Lo.
1: <risa> Ese tema no vale. Pon otra cosa.
0: Ya te he pillado. Nos están diciendo por aquí que a qué, te, a qué nos hemos referido con la parte intrínseca. Claro, esto es porque has hablado de la personalidad y, y efectivamente es que la personalidad eh, no es una parte intrínseca al ser humano. Pero esto, si me permitís, lo, lo, lo vamos a tratar otro día. ¿Por qué? Porque la personalidad no es algo. O sea, esto de que se dice tienes mucha o poca personalidad, esto no existe. La personalidad también se va modificando con, con, la, con el proceso evolutivo, con la vida, ¿no? O sea, la personalidad no es algo rígido, es algo que se puede cambiar.
1: Yo a lo que me refería era que todos nacemos con una carga genética, ¿no? Que proviene ya de nuestros padres, por ejemplo,
0: o de nuestros
1: abuelos. Pero tú naces con esa carga. O sea, quiero decir, si mi padre ha has sido una persona que ha tenido, por ejemplo, muy mala leche, siempre, probablemente yo tenga esa chispita de mala leche, ¿no? Porque tienes es esa mi parte? carga genética de la parte de mi padre o de la familia de mi padre o de mi madre. Entonces, a eso me refiero. La parte intrínseca de cada uno, esa casi casi no cambia. Tú la tienes con 25 y con 55. O sea, esa mala leche o la envidia, o si, tu padre ha sido una persona envidiosa o avariciosa, pues tú tienes ese puntito de, ¿eh? de avaricia de, 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 o de envidia. O si ha sido, como por el contrario, si tu padre ha sido una persona trabajadora, emprendedora, pues seguramente tú tienes ese ADN emprendedor, trabajador, de, ¿no? Esa es la parte intrínseca de cada uno que luego salen las aristas, que son las que tú moldeas y trabajas a lo largo de tu vida en base a tus experiencias, ¿no? Más o menos, es un poco...
0: Para... Hay que de, es que hay, hay que definir muchas cosas. Hay que cosas. definir cosas, hombre, claro, yo lo hablo a pie final, de calle, yo digo a pie eso, de calle. Por eso, por eso. Y yo creo que este tema me lo quedo y lo hablamos otro día porque al final...
1: Bueno, vamos a negociarlo, ¿no?
0: Claro, vamos a negociarlo, lo he sacado sí, sí. yo. Vamos a negociarlo porque es hay una parte... que he sacado parte... yo el
1: tema. Ay, claro, no. vamos a ver. <risa> <risa> es que ahora no negocias, claro. Ahora no negocias.
0: <risa> vamos a negociarlo, vamos a negociarlo. <risa> pero que en la personalidad hay muchas partes, entonces claro muchas veces hablamos de la personalidad y qué es la personalidad, por eso es importante que definamos, por eso es mejor que cojamos este tema de personalidad por aquí están hablando de qué es la esencia de qué es el carácter, es un tema interesante porque hay como mucha confusión y, y lo cogemos y lo tratamos otro día, ¿te parece? ¿le parece Ahí, a usted?
1: en ese anillo es donde llevas el veneno
0: en este anillo llevo el, el veneno que te voy a echar ahora que en, en, en el, en el las agua. copas.
1: El bicarbonato ese que viertes en las copas. Eso es, eso es. (risa) (risa) Patricia Sánchez, pues un día más arrojando luz sobre temas que a todos nos interesan.
0: Claro. A solucionar, a negociar, a ser flexibles y a tener claros los innegociables. (risa) Y que te iba a decir, iba a decir algo y se me ha ido. Ah, lo del horario que yo, o sea, en diciembre trabajo Ay, menos, no, hombre, menos el 24 eso. y el 25 por la tarde, pero que es verdad que el, el 24 y 31 estaremos por aquí, ¿no?
1: Estarás en la radio, ¿no?
0: Estaremos ah, por aquí. Hombre, Vamos a iniciar la Navidad despedir, y cerrar el
1: año. Despedir el año, ¿no? Vamos sí. hablar de temas interesantes. ¿Ya sabes el tema de.? No, todavía no sabes, ¿no?
0: No lo voy a decir. Es cabroso, un es secreto, tema es cabroso. Es secreto. ¿Eh? Vengo tema, con sorpresas para nada. ¿Un navidad. tema que me
1: dé vergüenza a mí? No lo pensaré. Venga. I'm a